0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Dios les bendiga a todos ustedes en esta tarde. Hoy vamos a continuar pues con el desarrollo. Eh, de la temática que estábamos tratando la clase pasada con respecto al nacimiento del Señor. Entonces quedábamos o habíamos quedado en que esta serie de hechos extraordinarios tuvieron o estuvieron ligados al nacimiento del Señor y no podía ser de otra manera, ya que la hora de la redención de los hombres había llegado. Es que mire, Dios había anunciado en el huerto del Edén que un hijo de mujer vencería a la serpiente. Y eso nosotros lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 5. Porque los sacrificios y más tarde el tabernáculo y el sistema sacerdotal fueron tan solo una figura transitoria de lo perfecto que habría de venir cuando naciese el salvador. Entonces, lo que vamos a mirar aquí es una serie de hechos que tanto Lucas como Mateo registraron en sus evangelios con respecto al el nacimiento de Jesús. Y dicho esto, vamos a comenzar con el censo ordenado por Augusto César. Y nosotros vamos a encontrar allí que los datos estadísticos son de mucho valor y los romanos eran conscientes de esto porque ellos registraban cada hombre, cada mujer, cada niño que habitaba en la provincia o que estaba en los pueblos cerca al imperio, porque con esto ellos podían llevar un registro de todos los impuestos que ellos tenían que recaudar por persona, por eso lo del censo. Ahora bien, también encontramos que ellos hablan allí, o Lucas habla con respecto al empadronamiento, que debía hacerse en su propia ciudad, o sea, el registro donde se guardaba el registro familiar. Entonces, como descendiente de David, ellos debían ir a hacer ese registro de Jesús a Belén. Entonces, mire, en el versículo 5 señala o nos muestra que José fue junto con María, lo cual indica que el registro familiar de María también estaba en Belén y que ella pertenecía a la casa de David. Y esta expresión eh, desposada con él nos indica también a nosotros que María ya era esposa de José, y eso lo encontramos en Mateo capítulo 1, versículo 24. Y también podemos analizar lo siguiente, que debido al estado tan avanzado de embarazo que tenía María, José no lo hubiese trasladado, a una distancia muy lejana, a menos que no hubiese sido una orden que él no pudiera desobedecer. Entonces mire esto, el censo había ocasionado que la capacidad de hospedaje de aquella pequeña ciudad estuviera saturada, de modo que José no pudo conseguir un lugar humilde, un lugar digno para hospedar a su esposa y que ella pudiera dar a luz al mundo, al Salvador, al Mesías. Solamente lo que pudo conseguir fue un lugar en un establo y ahí fue donde nació el Señor, el Mesías, Cristo. Entonces, tras el nacimiento, María envolvió al niño en pañales. Esto fue... Esto... Fue un hecho extraordinario y también era el cumplimiento de las escrituras referente a que el Mesías nacería en Belén. Y por eso fue necesario que Dios moviera todo el imperio romano a través de este censo. Mire, para Dios hubiera sido fácil simplemente ordenar a José que llevara a María a Belén para que diera luz allá a Jesús pero no era así esto iba a ser algo extraordinario algo maravilloso algo glorioso y en donde Dios iba a mostrar su soberanía, su poderío. ahora bien también encontramos dentro de esto que está narrando Lucas aquí en este capítulo que él habla acerca de la visita de los pastores y él habla y dice que en tanto que estas cosas acontecían unos pastores estaban cuidando sus ovejas en el campo. Aquellos hombres fueron sorprendidos por una visita inesperada. Mire que un ángel se les apareció. Y cuando se usa estas frases, se presentó a ellos. Esto se traduce a que se puso junto a ellos. Dios no escogió a cualquiera ahí al azar, no. Dios cogió hombres fieles que guardaban la esperanza de Israel. Porque es que la gloria de Dios los cubrió. Este hecho extraordinario tuvo por fin mostrar algo que era fuera de lo común. Algo que estaba ocurriendo, que, era, que no era normal que aconteciese. Si bien el nacimiento del Señor fue extremadamente humilde. No dejaba de ser un momento glorioso lo que estaba pasando. Esta manifestación tiene por fin mostrar a los hombres la grandiosidad de ese momento. Al igual que Zacarías, al igual que María, al igual que José, los pastores tuvieron gran temor y el ángel tuvo que tranquilizarlos, diciéndoles que les traería una buena noticia, que sería motivo de gran gozo para ellos, como también para todo el pueblo. Entonces, mire, este anuncio trae consigo una serie eh, de cosas que nosotros podemos puntualizar dentro de este análisis que estamos haciendo con respecto al nacimiento de Jesús. Por lo menos, ha nacido hoy un salvador. Y podemos decir que la palabra salvador significa libertador, significa preservador, significa salvador. Es que como veníamos hablando, como ya yo le había dicho, Dios no había prometido el envío de un salvador. Dios, Dios, Dios había prometido el envío de un salvador a nuestros primeros padres, que eran Adán y Eva. Y aquel anuncio se estaba cumpliendo aquel día. Por esa razón, era un momento glorioso y un momento que todos los fieles de Israel estaban esperando. Entonces, usted se da cuenta lo importante que iba a ser el nacimiento del Señor, porque se iba a traer consigo muchas cosas. También encontramos el aspecto de en la ciudad de David. Belén era la ciudad de David. Había sido anunciado por el profeta que el niño nacería en Belén. Esto identifi eh, identificaba que aquel niño era el Mesías. Esperado por el pueblo de Israel, aquellos que se mantenían fiel al Señor. Estaban esperando al Salvador, al Cristo, al Señor, al Mesías, al ungido. Y ya con su nacimiento se iba a dar cumplimiento a todas esas profecías que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento. Mesías, el ungido. Mire, en los evangelios, Jesús aceptó el título de Cristo en tres ocasiones. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 16 versículo 17 en Marcos capítulo 14 versículo 61 y 62 y en Juan capítulo 4 versículo 26 por su parte el título señor aplicado a Jesús es un reconocimiento de su deidad tras la resurrección nos encontramos el nombre de Jesús acompañado por los títulos señor o cristo reconocer a cristo sabe que es como señor se constituyó en toda una declaración de fe y por ellos y por esa razón los primeros cristianos se negaron a reconocer al césar como señor lo cual o pues, le trajo como consecuencia a ellos que perdiesen la vida ahora Seguidamente, el ángel describió a los pastores cómo, cómo encontrarían al niño. Le comenzó a dar ciertas características, ciertos detalles que le iban a servir en su búsqueda. Le dijeron, lo encontrarás envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Eran características muy sencillas que le iban a ayudar a la búsqueda que ellos tenían que hacer para llegar hasta él. Entonces, mire, una vez que el ángel señaló esto, algo extraordinario sucedió, un ejército de ángeles se apareció en el cielo y por si fuera poco, lo que estos hombres habían visto a través de la revelación del de niño o el Mesías, ellos también pudieron ver ese cántico glorioso, angelical, que comienza diciendo gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas. Y mire esto, la palabra gloria significa una estimación y el honor resultante de tal buena opinión. Pero nosotros aplicando esto a Dios, se refiere a un reconocimiento de su naturaleza y obra. Porque la gloria es algo inherente a Dios. Él es glorioso. Él es glorioso. Su gloria siempre ha resplandecido y siempre resplandecerá. Y eso nosotros lo podemos ver en Juan capítulo 17, versículo 5. Es que la manifestación más grande de la gloria de Dios fue la propia vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. La más grande manifestación de gloria. Además, también podemos encontrar otra cosa más y es en la tierra paz. ¿Y sabe por qué esta expresión? Porque el niño nacería y traería la paz a los hombres con Dios mismo. ¿Qué nos dice Romanos, capítulo 5, versículo 1? Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo buena voluntad para con los hombres es decir que él vio que aquel niño sería una expresión de la buena voluntad de Dios para con los hombres qué cosa tan tremenda nosotros que estamos mirando con respecto al nacimiento de Jesús porque llenos de alegría Aquellos hombres emprendieron su salida o su camino hacia Belén con el único propósito e interés de ver lo que el ángel les había anunciado. Y al llegar, precisamente encontraron al niño tal cual como se les había dicho. Y aparte de eso, le contaron a sus padres todo lo que había sucedido. Y eso... Lo que trajo fue que comenzaran a meditar en la gran obra que Dios estaba ejecutando en aquellos días. Porque era una obra preciosa, una obra maravillosa, una obra extraordinaria lo que Dios estaba haciendo. Tras ver al niño, los pastores regresaron glorificando a Dios y alabándole por las cosas que habían visto y que habían oído cosa tan tremenda, ¿cierto? Este estos hechos extraordinarios están relacionados con el nacimiento porque no era algo común, no era algo, no era cualquier cosa. Era el nacimiento del Salvador, del Mesías prometido. Ahora, también nosotros encontramos otro aspecto dentro de esto, de, de esto que estamos mirando, y es la circuncisión de Jesús y la purificación. Mire esto, tal como lo estipulaba la ley, todo niño hebreo debía ser circuncidado al octavo día de su nacimiento. En tal ceremonia se acostumbraba a poner el nombre a los niños. Y en, el, en este caso... Como el ángel le había dicho, su nombre fue Jesús. La ley estipulaba que en caso de un varón, unos 40 días después, la mujer debía presentar un sacrificio para su purificación. Si fuera sido una mujer, en el caso contrario, debía guardar 15 días en lugar de 7 para presentarla en el templo. Y luego la madre debía guardar 66 días, mire esto, más para su purificación. Y eso nosotros lo encontramos en Levítico capítulo 12 de los versículos 2 al 5. Y mire que de, 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 de esta forma, o, o, o esto no quiere decir que hubiera un machismo, sino que dentro de las leyes judías o dentro de la tradición judía, siempre fue muy marcado. El, el, el rol que jugaba la mujer, el rol que, que jugaba el hombre dentro de la sociedad. Y eso nosotros lo vemos cuando leemos el Antiguo Testamento. Ahora mire, una vez cumplidos los días de la purificación de la mujer, la familia debía subir a Jerusalén para presentar un sacrificio. Escuche bien. el mismo consistía en un cordero de un año para el holocausto y un palomino. En el caso de que fueran de escasos recursos, que no tenían dinero, debían presentar dos tórtolas o dos palominos. Y eso lo dice Levítico, capítulo 12, del versículo 6 al 8. Y en el caso de José y María, que eran muy pobres, ellos les tocó presentar esta última opción, de las, de las dos, los dos palominos. Entonces mire esto. Cuando José y María, junto con el niño, se disponían a realizar esta ceremonia, acontecieron dos hechos extraordinarios. Y eso lo vamos a mirar. Primero, está relacionado con un hombre llamado Simeón. El primer hecho extraordinario. Con un hombre llamado Simeón. Un hombre que era justo, que era recto, que era piadoso, del cual se nos dice también que guardaba la consolación de Israel. Digamos que es una forma poética y hermosa para decir que guardaba la esperanza o que estaba a la espera del Mesías. Y mire esto: aparte, el Espíritu Santo le había expresado que él no vería la muerte. A él ver con sus ojos al ungido del señor Y cuando se acercaron José y María llevando al niño él, Simeón tomó al bebé en brazos y pronunció unas palabras hermosas y proféticas. En las mismas reconoció que aquel bebé era el Mesías, esperado por lo cual ya podía él morir en paz él vio con sus ojos la salvación es decir al autor de esa salvación la cual fue preparada para la bendición de todos los pueblos aquel que iba a sacar a las personas de las tinieblas de la oscuridad a la luz mire qué qué cosa tan, tan preciosa y mire esto Aquel niño representaba la consumación, el cumplimiento de las promesas efectuadas por Dios al pueblo de Israel. Mire, José y María, mire, José y María estaban maravillados ante lo que estaban viendo y estaban escuchando. Pero he aquí que Simeón ahora, hablando como profeta, anunció tres aspectos del ministerio de Jesús, o digamos, del ministerio futuro de aquel niño, porque apenas era un recién nacido. ¿Cuál fue el primer aspecto? Fue puesto para caída y levantamiento de muchos en la casa de Israel. Fue puesto para caída y levantamiento de muchos en la casa de Israel. Mire, este anuncio respecto a la división que causaría la predicación del Señor fue lo que nosotros vemos reflejado cuando los sacerdotes y los escribas y los fariseos en la gran mayoría, rechazaban las enseñanzas de Jesús. Porque vemos que fueron los humildes los que aceptaron mayormente esa enseñanza. Por eso, el primer aspecto es sobre la caída y levantamiento de muchos en la casa de Israel. Otro segundo aspecto que nosotros podemos mirar aquí es que sería una señal contradictoria, sería una señal contradictoria. ¿Y por qué contradictoria? Porque su predicación causó muchas contradicciones. ¿En qué sentido? En que muchos le seguían, y él se hizo de muchos, aparte de seguidores, personas que aceptaban la enseñanza, pero a su vez tuvo muchos enemigos. Entonces, es ahí, cuando él dice una señal contradictoria, porque su predicación iba a ser aceptada, como también iba a ser rechazada. Y eso iba a traer contradicciones. Y otro aspecto que también nosotros encontramos allí es que habla de que su predicación sería como una espada que atravesaría su misma alma. Mire esto, que su predicación sería como una espada que traspasaría su misma alma. Alma. ¿Mm? Tres aspectos que nosotros podemos mirar con respecto a lo que profetizó Simeón. Ahora, hay otro hecho también extraordinario que nosotros encontramos acá, aparte del de Simeón, y es el de Ana, la hija de Penuel, que era una profetisa. Y con respecto a esta parte, podemos decir que por la gracia de Dios había recibido cierta revelación por medio del Espíritu Santo. Ahora, la palabra profetiza aparece únicamente en este versículo del Antiguo Testamento, porque de acuerdo a la tradición judía, solo hubo siete profetizas en Israel: una fue Sara, otra fue Miriam. Otra Débora, otra Ana, otra Abigail, otra Hulda y la otra Esther. Es que era ya de edad muy avanzada Ana. De edad muy avanzada. Ya que superaba los 100 años. Vaya que si era de edad avanzada. También sabemos por lo que nos dice Lucas. Que era muy devota ya que servía en el templo de noche y de día con ayunos y oraciones. Cuando ella vio al niño, supo que la hora de la redención había llegado y por, hecho, y por eso hablaba a todos de aquel bebé que había conocido. Mire esto, mire esto. Una extraordinaria señal de cómo Dios escogió. A dos ancianos para revelar en aquel momento o aquel momento, sí, aquel momento tan esperado por el pueblo había llegado. Utilizó a Simeón, utilizó a Ana, ya dos personas adultas para dar a conocer esto. Entonces mira, tras estos relatos Lucas hace un paréntesis ya que no relata ciertos hechos que registra el Evangelio de Mateo. Y por eso es que nosotros estamos analizando los aspectos o hechos que se encuentran plasmados tanto en Lucas como en Mateo con respecto al nacimiento de Jesús. Ahora, mirando Mateo, nos vamos a encontrar con la parte de la visita de los magos. Mateo comienza este relato diciendo que Jesús nació en Belén. Él llama esta ciudad de, modo, de este modo para distinguirla de otras que tenían el mismo nombre, pero que estaban en los territorios asignados a la tribu de Sebulón. Por tanto, se refiere a la ciudad de Belén, que se encuentra ubicada a unos 10 kilómetros al sudeste de Jerusalén. Mire, El autor también nos sitúa en el tiempo al decir el rey era Herodes. Y estos aspectos nosotros vemos quien los señala es Mateo en su evangelio. Por eso lo importante de analizar esos hechos, tanto como los ve Lucas como los ve Mateo. Ahora, entonces llegaron unos magos de oriente y si bien en algunos pasajes del Nuevo Testamento el término mago hace referencia a brujos, hechiceros, en este caso no era así. Aquí se refiere a una casta sacerdotal, medopersa cuya función era aconsejar a los reyes, cuya función era tratar asuntos religiosos, cuya función era estudiar la naturaleza, en especial la astronomía. Entonces mire esto. Entre los babilonios había una orden entre los magos llamados sabios, sobre los cuales fue puesto Daniel, y eso lo vemos en Daniel capítulo 2, versículo 48. Por esto... Por eso es que estos hombres no eran unos brujos, no eran unos hechiceros, no. Era una casta sacerdotal, eran personas importantes, eran personas ilustradas. Ahora, estos se dirigieron primeramente a Jerusalén, donde entrevistaron al rey Herodes con la más sana intención de averiguar dónde había nacido el rey de los judíos. El hecho de que no fueran al palacio y que fueran recibidos, nos habla de su categoría elevada, porque cualquiera no lo recibían en el palacio. Entonces, eran unas personas que eran de alto rango. No eran charlatanes, ni cualquiera ahí, no eran personas educadas, respetuosas en la sociedad de aquel entonces. Entonces, mire esto: afirma, afirma haber seguido una estrella hasta allí. Se trató de un fenómeno fuera de lo común, de modo que esto movilizó, hizo que se movieran aquellos hombres y emprendieran un largo viaje a fin de investigar esa estrella que ellos estaban viendo. Dios como creador del universo en que vivimos, bien pudo emplear a su antojo parte de la creación para mostrar a aquellos hombres algo extraordinario estaba. Sucediendo en Judea, algo estaba pasando en ese lugar. Y según lo indica el versículo 9, la estrella se movía delante de ellos, indicándoles el camino a seguir, y finalmente se detuvo sobre donde estaba el niño. Mire esto, mire cómo plantea eh, Mateo la visita de los magos, y mire cómo plantea Lucas la visita de los pastores. Entonces, Dos contrastes. Ahora bien. Venían a rendir adoración o a rendir la adoración. Y esto en el sentido de, religioso de este término. Según nosotros lo podemos ver o entender en el versículo 11. Ellos venían a rendir la adoración. Y en el versículo 11 nos vamos a encontrar con este punto. Ahora, la conclusión de que la estrella estaba anunciando el nacimiento de un personaje que merecía adoración, Herodes turbado por la posibilidad de que surgiera un rival político, averiguó por medio de los sacerdotes dónde habría de nacer el Mesías. Estos sin duda respondieron diciendo que nacería en Belén de Judea, ya que la profecía así lo aseguraba. Citaron al profeta Miqueas, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Esta profecía fue traducida literalmente por el evangelista, ya que este hombre tenía un punto de vista diferente al que manejaba Lucas por eso se llama evangelios sinópticos son diferentes panorámicas pero a su vez todas tienen una relación entre sí entonces todo esto es muy importante para nosotros poder entender un poquito mejor eh, los evangelios sinópticos ahora que podemos seguir nosotros analizando en esta mañana? Lo siguiente. Pequeña entre las familias de Judea. En tanto que Mateo dice, la más pequeña entre los príncipes de Judeas el término familiar hace referencia a la distribución de las tierras entre las tribus de Israel. La tierra fue distribuida entre los jefes o príncipes de cada tribu, por tanto, esto explica el término que escogió Mateo. La diferencia más notable es que el profeta dice pequeña entre, mientras que Mateo dice no pequeña entre. Para resolver esta aparente contradicción, debemos interactuar o interpretar los dichos del profeta, más bien interpretar los dichos del profeta. Miquea contrasta la pequeñez de la ciudad de Belén con la grandiosa o la grandos, eh, lo, gran, lo grande que es el Señor. Ahora, si se le compraba con otra, o bueno, si se comparaba, no compraba, si se comparaba con otra ciudad, otras ciudades era muy pequeño pero si se tenía en vista el nacimiento del Mesías sería la más grande Mateo interpretó de este modo las palabras del profeta y por ello declaró que Belén no era la más pequeña de la ciudad mire estos análisis que nosotros podemos ir realizando lo que nosotros podemos ir allí observando dentro o, de, o mirando cómo lo ve cada uno de ellos, cómo lo ve Lucas, cómo lo ve Mateo, y todo esto nos ayuda a hacernos una idea, porque lo que no colocaba Lucas lo puso Mateo, lo que no coloca Mateo lo puso Lucas por eso, eh, la relación que hay entre ellos. Ahora bien, continuando con lo que estamos analizando, de cómo ve Mateo, cómo plasma Mateo en su evangelio el nacimiento del Señor, nos encontramos que sabiendo esto, Herodes informó a los magos y los envió a Belén les pidió a estos un informe a su regreso, fingiendo interés, aunque en realidad tenía intenciones era de matarlo. Dicho esto, los magos partieron y qué contraste tan notorio. Aquellos que conocían las escrituras y sabían por intermedio de estas el lugar del nacimiento del Mesías, no mostraron interés alguno por ir a ver lo que estaba ocurriendo en Belén. Y siguiendo la estrella, llegaron a donde estaba el niño y se regocijaron en gran manera. Sintieron un grande gozo porque aquellos hombres adoraron al niño y le presentaron valiosos regalos. Y es que los presentes tenían un significado espiritual. De hecho, el oro... Ha sido ofrecido en señal de la realeza del niño. El incienso en señal de su divinidad y la mirra en señal de sus sufrimientos. Mire esto. El significado espiritual del oro era ofrecido como una señal de realeza del niño. El incienso como una señal de su divinidad y la mirra como una señal de sus sufrimientos. Ellos le rindieron honores y como si, como, se como si se tratara de un rey. O sea, así fueron los honores que ellos le brindaron a Jesús, al niño. Y antes de partir, fueron avisados por el ángel del Señor que no volviesen a Herodes, sino que regresaran a su tierra por otro camino. Entonces, mire cómo se van eh, plasmando. Eh, los puntos eh, en cómo enfocaban o a qué le dieron ellos más importancia dentro de sus relatos hablando de los evangelios sinópticos que a pesar de que están hablando de un mismo acontecimiento cada uno lo describe de una manera diferente entonces vamos a seguir mirando allí otras cosas más Ahora bien, seguimos eh, mirando otros aspectos y llegamos al punto de la matanza de los niños de Belén. Mire, Herodes cuando vio que los magos no volvieron a avisarle, se enojó y mandó a matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén. Desde el mismo nacimiento, los hombres malvados intentaron matar al Redentor evidentemente, claro, la gracia de Dios impidió que el sacrificio de Mesías fuese realizado antes de lo previsto, porque ya había un plan trazado, algo que ya se tenía que hacer y no se podía adelantar algo que iba a suceder después. Entonces, mire esto. Justamente antes de tan cruel decisión de este malvado rey, Dios advirtió a José acerca de los planes de Herodes. De hecho, le indicó que debía ir a Egipto, y una vez que murió Herodes, volvieron a Nazaret, y así se cumplió la profecía que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Eso lo vemos en Oseas capítulo 11, versículo 1. Nosotros debemos notar también los diferentes medios que Dios utilizó para revelar su voluntad. Primeramente, se nos dice que empleó un ángel para indicarles que debían huir a Egipto, Dios empleó a sus ángeles para revelar sus propósitos a los hombres y eso lo vemos en Génesis capítulo 16, versículo 11, Génesis capítulo 22, versículo 15, Génesis capítulo 32, versículo 1, jueces capítulo 6, versículo 12 y versículo 20. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 18. Zacarías, capítulo 1, versículo 11. Hechos, capítulo 8, versículo 26. Hechos, capítulo 18, versículo 3. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Aquí nosotros podemos encontrar cómo Dios utilizó sus ángeles para revelar sus propósitos a las personas, a los hombres. Y también podemos mirar algo allí también, y es que cuando José llegó junto con su familia a Israel, temió sobre la peligrosidad, lo peligroso que estaba la situación. Entonces Dios lo que hizo fue tranquilizarlo, informándole por medio de un sueño profético, que no tuviera temor, que no tuviera miedo. Los sueños también fueron otro medio que Dios empleó para manifestar su voluntad, los sueños. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 20, versículo 3, Génesis capítulo 20, versículo 5, Génesis capítulo 31, versículo 10, Números capítulo 12, versículo 6, Deuteronomio capítulo 13, versículo 1, Deuteronomio capítulo 31, versículo 11, versículo 24, Deuteronomio 37, capítulo 37, versículo 8, Primera de Samuel capítulo 18, versículo 6, Jod, Capítulo 7, versículo 14. Todos estos son versículos en donde nosotros vemos cómo a través de sueños Dios también manifestó su voluntad. Primero, a través de los ángeles. Segundo, a través de sueños. Dios usa muchas maneras para dar a conocer sus propósitos, para dar a conocer su voluntad. Él la manifiesta, la hace saber. Y muchas son las maneras que Él los hace. Entonces, mire esto. Finalizando este relato, Mateo dice que habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 2, versículo 23. ¿eh? Que sería llamado Nazareno. Entonces, de todo lo que nosotros podemos ir encontrando con respecto a el nacimiento de Jesús. Como lo ve Lucas, como lo ve Mateo. A veces nosotros tenemos la costumbre de leer la Biblia por leerla y pasamos por alto muchos aspectos, muchos detalles, los omitimos. Y eso lo que nos hace es no entender bien, no tener claridad en el manejo de las escrituras. Por eso es que cuando uno va a escudriñar la palabra, porque que nos llama es a escudriñarla, uno tiene que ser muy observador para poder ir teniendo en cuenta todos estos pequeños, eh, eh, pequeños detalles que en la Biblia se nos, se nos va mostrando a medida que nosotros vamos adentrándonos en el estudio y en la profundidad de ella. Entonces mire cómo Lucas hace un planteamiento, cómo Mateo hace un planteamiento, cómo hablando de un mismo tema, ambos tienen un enfoque, ambos eh, lo describen, lo detallan, de formas muy diferentes. Entonces, por esto es muy importante eh, los detalles, porque uno complementa al otro lo que no dijo el uno, lo dijo el otro. Pero es bueno que nosotros estemos muy atentos, que no leamos la Biblia por leerla, ah, voy a salir del paso, voy a leerla así. No, 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 no. Hay que leerla de una manera detenida para poder sacar una amplia o una mayor información de lo que los escritores inspirados eh, por el Espíritu Santo plasmaron en ella, entonces todo esto es muy muy importante que nosotros siempre lo tengamos en cuenta muchas veces leemos los relatos del nacimiento del Señor y no le damos importancia como les decía ahorita, estamos tan familiarizados con los mismos, con los mismos que perdemos de vista lo grandioso lo extraordinario de aquel nacimiento y los hechos que lo rodearon. Pero más notorio es pensar que aún desde el nacimiento estaba prevista la muerte de aquel bebé. En el templo Simeón anunció que aquel niño un día sería traspasado por una lanza. Realmente cuando leemos estos relatos tenemos que recordar que para morir nació y al igual... Que los magos adorar al señor y hay palabras claves que nosotros podemos encontrar dentro de todos estos relatos y es la salvación la palabra salvación la palabra liberación eh, encontramos también otra expresión que es liberación espiritual y eterno del castigo merecido por el pecado las condiciones para recibir este don de Dios, son solamente el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. El arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, qué cosa tan preciosa y tan maravillosa nosotros podemos encontrar dentro de todos estos planteamientos que nos hace Lucas, que nos hace... Mateo, porque nos va complementando esa información que tenía Lucas, que tenía Mateo, que tenía Marcos, inclusive la que manejaba un Juan, aunque no está dentro de lo que se llama los evangelios sinópticos son cosas que nos van nutriendo y nos va ayudando a armar ese rompecabezas y tener un panorama mucho más abierto con respecto a Jesús entonces vamos a seguir eh, analizando también aquí otras, eh, otras cositas más que podemos ir mirando con respecto al nacimiento del Señor. Ahora bien, vamos a seguir analizando otros aspectos con respecto al nacimiento de Jesús. Y Lucas, pues en el capítulo 2, que estamos analizando desde el ciclo 39 y 40, nos habla con respecto a la niñez de Jesús. Y dice, Lucas reanuda su relato una vez que la familia retornó de Egipto y se situó en Nazaret. Nos dice que el niño crecía y se fortalecía hablando de su desarrollo físico. Nos dice también que se llenaba de sabiduría hablando de su desarrollo intelectual. Y la gracia de Dios era sobre él hablando de su, rollo, eh, de su desarrollo espiritual. Nuestra responsabilidad como padres es hacer que nuestros hijos tengan un desarrollo semejante al que tuvo Jesús, un desarrollo físico intelectual y espiritual no debemos suponer que la niñez de Jesús fue muy distinta a la de un niño normal sin embargo había diferencia había una diferencia muy importante y era que él aún en su niñez no pecó por lo cual sería un niño muy distinto a todos los conocidos o a todos los niños en general ahora bien Podemos seguir mirando otros aspectos que vamos a ir analizando y que es con respecto a que en el relato de las bodas de Caná que encontramos en el Evangelio de Juan, eh, capítulo 2, del versículo 1 al 12, esto nos da una muestra clara que el periodo de señales comenzó con su ministerio, Juan capítulo 2, versículo 4. Esto obedeció o tenía varias razones. Un, eh, podemos mencionar una y es que si Jesús hacía milagros antes de su ministerio, es probable que su fama creciera a tal punto que su ejecución se fuese anticipado. Y recuerde que nosotros no podemos olvidar que la cruz era el gran objetivo, era su objetivo, entonces él no podía adelantarse a algo que él sabía que iba a suceder, pero que todavía no era el tiempo, que todavía no era el momento. Ahora bien, seguidamente Lucas relata el episodio de la visita al templo. Mire esto, la Pascua era una de las fiestas anuales que debían festejarse en Jerusalén. Las recientes dos fiestas o las restantes dos fiestas eran la de Pentecostés y la de los Tabernáculos las mujeres no estaban obligadas a asistir, pero por lo general acompañaban a sus esposos a esta fiesta. En cuanto a los jóvenes, podían asistir uno o dos años después de cumplir los trece, a partir de los cuales era obligatorio que ellos asistieran. Y mire esto, una vez acabada la fiesta, emprendieron el regreso a poco de andar María y José, constataron la ausencia de Jesús y comenzaron a buscarle por todos lados. Al no encontrarle entre los parientes que integraban la caravana, volvieron a Jerusalén. Imagínense la angustia que ellos estaban sintiendo a causa de que no encontraban a Jesús por ningún lado. Entonces, mire esto. Tres días después le encontraron en el templo. Los tres días nosotros podemos decir... De cierto modo, un día de viaje, un día más para regresar a Jerusalén y un día de búsqueda en la ciudad. Entonces, ¿dónde encontraron a Jesús? Dice que lo encontraron en el templo. Estaba sentado entre los doctores de la ley. ¿Esto qué significaba? Que Jesús les, esto qué significa, que Jesús les estaba, eh, que Jesús no les estaba enseñando, sino que estaba sentado entre los oyentes. Y así se entablaban una especie de mesa redonda donde los asistentes tenían la oportunidad de preguntar y debatir distintos asuntos relacionados con la ley. Y todos aquellos doctores de la ley que se encontraban allí estaban admirados o admiraban esa inteligencia al momento de Jesús responder. Y es que, mire, los padres se asombraron porque seguramente no esperaban encontrar a Jesús en ese lugar. Y comenzaron a reprender al niño, pero este le respondió de un modo muy llamativo, y él, eh, y él le dice: No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y esta pregunta muestra el gran interés del Señor por ocuparse de la misión que el padre le había encomendado. Entonces, mire, mire, mire todo esto que va aconteciendo. Y miramos algo: aún siendo niño, el Señor tenía un gran interés en las cosas de Dios. Y este pasaje nos enseña acerca de la importancia o lo importante que es comentar el devocional personal, el tener una vida de intimación, de búsqueda con el Señor, porque en Jesús desde niño nosotros vemos cómo él comenzó a anhelar el querer estar ocupados en las cosas de Dios, de su padre. Nosotros necesitamos darle prioridad a tantas cosas en el Señor y no dejarnos envolver con las cosas de este mundo que lo que hacen es distraernos, muchas veces apartarnos, muchas veces levantar barreras, murallas en nuestra vida espiritual para con Dios. Entonces no debemos de permitir que esas cosas acontezcan, sino que al contrario, nosotros debemos de fomentar en nosotros y en todos esa búsqueda personal con el Señor. Eso es muy... Importante. Y mire, las características de un buen fiel creyente debe ser amar la palabra de Dios. Y dentro de todo esto que nosotros estamos analizando, destaca una palabra y es sabiduría, que se utiliza de muchas maneras, de muchas formas, en las Sagradas Escrituras. Y nosotros podemos ver a Dios, eh, Romanos, capítulo 11, eh, versículo 33, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21, Efesios, capítulo 3, versículo 10, hablando de la sabiduría eh, que se utiliza en relación a Dios, también que se utiliza en relación a Cristo, y eso nosotros lo vemos en Mateo, capítulo 13, versículo 54, Lucas, capítulo 2, versículo 40 y versículo 52 también podemos utilizar la sabiduría en relación a, esa persona, eh, a la sabiduría que es personificada. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 11, versículo 19, en Lucas capítulo 7, versículo 35. Y no solamente eh, la sabiduría se utiliza en relación a Dios, en relación a Cristo, eh, en relación a la sabiduría eh, que es personificada sino que también se utiliza en relación a la sabiduría humana, en qué aspectos, los asuntos espirituales, y eso nosotros lo vemos en Lucas capítulo 21, versículo 15, en Colosenses capítulo 1, versículo 19, también lo vemos en la esfera natural, lo vemos en Mateo capítulo 12, versículo 42, Lucas capítulo 11, versículo 31, y también lo vemos en su forma más baja, y eso nosotros lo vemos que nos habla el libro de Santiago capítulo 3, versículo 15 y todos estos puntos es con respecto a la sabiduría humana o sea, a los asuntos religiosos la esfera natural y en su forma más baja cuando Santiago nos habla de la sabiduría terrenal, animal y diabólica entonces mire todo lo que nosotros podemos ir encontrando con respecto al nacimiento de Jesús qué tantas cosas nosotros podemos traer a colación con respecto al nacimiento de Jesús. Y es que mire, este término está íntimamente relacionado en la Biblia con la prudencia. Denota un conocimiento de la naturaleza y razón de las cosas, en tanto que la prudencia indica el curso a seguir según el análisis sabio de la situación. O sea, la sabiduría es muy importante que nosotros la tengamos, porque ella nos va a ayudar en muchos aspectos, en muchas situaciones de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro ministerio. La sabiduría, la prudencia que van tomadas de la mano. Ahora bien, el pasaje que hemos estudiado es un claro ejemplo de eso. Luca nos dice que con corrección se sujetaba Jesús a sus padres y luego afirma su crecimiento en estatura y sabiduría. Esto es una buena conducta que se relaciona con la sabiduría. Lucas dice o afirma que su crecimiento era en estatura y sabiduría. Entonces, mire lo importante que es el que uno pueda hacer un análisis más global una panorama más, un panorama más abierto para poder entender muy, muy, mucho mejor o con más claridad la Biblia entonces para la próxima clase vamos a estar eh, analizando lo que es el ministerio de Juan el Bautista el capítulo 3 vamos a analizar lo que es el ministerio de Juan el Bautista entonces hasta este sábado pues ya hemos mirado y hemos analizado todo lo correspondiente al nacimiento de Jesús mirando a Lucas y mirando a Mateo. Entonces, la próxima semana, con la ayuda del Señor, nos vamos a ubicar en el ministerio de Juan el Bautista, del capítulo 3, del versículo 1 al 20. Vamos a analizar este ministerio, que también fue un ministerio grande, poderoso y que sirvió para preparar el camino de aquel que habría de venir. Entonces, con esto vamos a concluir en el día de hoy. Dios me les bendiga y Dios me les guarde a todos ustedes en esta hora. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel